0: Johannes är ju det fjärde evangeliet. Hur, vad är de andra evangelierna? Kan jag få höra det här? Och så. Ja, det är jättebra. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det är evangelier. Evangelien betyder... Goda budskap, ett gott budskap, så alla de här fyra evangelisterna, evangelierna, de lägger ut sin berättelse om vem Jesus var, vad han gjorde och vad det betyder för oss. Det är vad evangelisterna gör. Och... Eh, de tre synoptikerna brukar man säga när man talar i språk, alltså de tre första evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, de kallas för synoptiker beroende på att de är ganska lika varandra. Och de flesta bibelforskare menar att Johannes har troligen haft tillgång till de här tre synoptikerna när han skrev sitt evangelium. Så när han sitter och sammanfattar sin berättelse, sin ögonvittnesskildring av att få leva tillsammans med Jesus så har han också framför sig Matteus, Markus och Lukas. Och det är kanske därför det är så tydligt att Johannes skiljer sig lite åt mot de andra tre. Det är som om Johannes fyller i det som de andra har missat. Det som de andra har inte riktigt har fått med i sina berättelser. Om Jesus. Så därför är det så spännande att läsa Johannes tycker jag. Eh. Johannes har ju också skrivit ett antal brev. Tre brev. Vet ni vad de heter? Jättespännande saker. Vet ni vad de heter? Johannes. En fantasi. fantasi älskare, så uttrycksfullt Johannes första, andra och tredje brev det står inte tydligt att det är Johannes som är författare till de här breven men enligt en samlad kyrkohistorisk tradition så är det Johannes aposteln som har skrivit de här breven, det råder det ingen tvekan om och likaså den kanske mest anmärkningsvärda och märkliga boken i Nya testamentet som är, bok, är Bibeln sista som heter så det är, är skriven av Johannes, även om inte det står att det är Johannes. Och den här boken är ju helt unik i sin, i sin genre, litterära genre. Uppenbarelseboken är ju en blandning av, av profetia, brev och apokalyps, alltså judisk ap apokalyps. Helt unik i antik litterär historia Alltså så so way out annorlunda mot allting annat Och vi kommer tillbaka till det så småningom För den som, som är lite skolad så där och kan lite grekiska Jag kan alldeles för lite grekiska Är det någon som kan gå ner grekiska här och läsa med lätthet nya testamentet på grekiska? Nej, inte jag heller men det, det sägs åtminstone att de som kan det här säger att när man läser Johannes evangelium så är det ganska lätt att läsa för det är på en väldigt lätt skriven grekiska. Men det är någon som tänker judiskt när han skriver. Så därför skulle jag vilja kunna läsa på grekiska. Det vore fantastiskt spännande. Jag älskar det här med att vi står på en sån säker grund när det gäller den här boken. Det vi kan veta om Johannes, är det bara det som den här Bibeln ger oss? Nej, det är inte det, utan det finns även annan litteratur som talar om Johannes. Är det trådigt det här? Men jag tror att vi behöver det här för att få en, en förståelse och en längtan efter att tränga djupare i den här boken. Det fanns en man som hette Irenaeus, en kyrkofader. Han levde på 150 eller 130 till 100 200-talet ungefär, Och 180. Så var, han, så var han biskop i Lyon i Frankrike. Och den här Irenaeus, han skrev massa böcker som vi kan läsa idag. alltså jättegamla böcker, men vi kan läsa dem idag. Bland annat så skrev han väldigt mycket apologetika, så alltså skrev alltså försvars Tal för en kristna tron Som fick kämpa mycket Brottas mycket med, med nyplatonism Och brottas mycket med gnosticism Och det där var kunskap Allting handlar om Och Johannes var ju tydlig med Vilket Irenaeus också då var Att, att det handlar om inkarnation alltså, Jesus har kommit i kött och blod att det, det är något vi kan ta på Det, alltså, det är på riktigt det är inte bara en tanke det, det är på riktigt alltihopa Irenaeus han, han skrev Bland annat en bok som heter Motkätteriet. Spännande titel, eller hur? Motkätteriet. Den går att köpa, den går att läsa. Eh, och Det är spännande är att Ireneus som är helt övertygad om att det är Johannes som har skrivit evangeliet, han har skrivit breven, han har skrivit han är Inte gå till rucka honom på det här. Det är spännande är att Ireneus han... Var lärjunge till en som heter Polycarpus. Och Polycarpus har suttit vid Johannes apostels fötter. Och hört honom tala predika. Så märker ni, det hänger ihop. Så när vi talar om att det här är sant. Så vet vi att vi har sådana historiska rötter. Och det här betyder någonting. Ah. Är ni kvar här inne? Ja, vad bra. Johannes då, vem var han? Vi vet att Johannes var den sista av apostlarna som dog. Vi vet att han inte dog i martyrdöd, vilket de flesta av de andra apostlarna gjorde. Vi vet att han dog i mycket hög ålder. Och vi vet att han dog i en stad som heter Efesos. Det här är inte dåligt med tanke på att det är 2000 år sedan. Han var biskop i Efesos. Jerusalemförsamlingen var startpunkten för Johannes, det vet vi. För hela den kristna rörelsen, där fanns. Pelarna. Vilka var pelarna i Jerusalemförsamlingen? församlingen det var Johannes, Jakob och Petrus. Tre apostlar. Pelarna i församlingen. Och Johannes och Petrus var ju de här som ständigt fick vara med Jesus när han var på speciella grejer. När Jesus var på härlighetens berg och han skulle förvandlas inför, inför dem. Och Mose och Lie kommer ner ifrån himlen. Vilka är med då? Johannes, Petrus och Jakob. När Jesus är i Gethsemane och där han ska strax så Han är där och han ber och han ber och han ber. Vilka har han med sig? Johannes, Petrus och Jakob. Det är spännande här är nu det är lite stick och spår men jag tycker ändå vi behöver veta att den Jakob som det beskrivs, beskrivs om här är inte eller den Jakob som är pelaren i församlingen i Jerusalem är inte lärjungen Jakob. Det vet ni va. För lärjungen Jakob han fick dö en martyrdöd väldigt tidigt. Så den läringen vi kan läsa med apostlarna som heter Jakob eller den, den som heter Jakob, det är Jesu bror Jakob. Som också skrivit brevet. Jakobsbrev. Johannes. Möter vi på sen i Efesos. För det var nämligen så att år 67. Det här är lite historia nu. År 67 så, så var det en förstörelse av Jerusalem. Vilket betyder att församlingen skingrades. Stora delar av de kristna flydde från Jerusalem Som hittills har varit den här självklara motorn I den här unga församlingsrörelsen Men nu förflyttas den här motorn från Jerusalem Till en stad som, vad tror du den heter? Ephesus Det är själva hjärtat nu, det är här That's the place to be Och där sitter Johannes <går> som biskop vid sidan av Efesos finns också Antiochia. Det var också sådana här centrala orter. Rom var inte på tanken än. Efesos. Johannes var bror med Jakob. Lärjungen Jakob. De var söner till Sebastianus som hade en antagligen en egen liten business när det gäller fiskeri. Johannes och Jakob hade svepits med i en väckelse som drev fram i Galileen. En väckelse som Johannes döparen drev. Och De var helt gripna av den här väckelsen. Om den omvändelseretorik som Johannes döparen använde sig av. Där han sa, ni måste byta liv. Ni kan inte hålla på så här längre. Där stod Johannes och där stod hans bror Jakob. Och så såg de när det kom en man och Johannes som var deras ledare säger Där är Guds land. Där är Guds land som tar bort världens synd. Och de ser den Jesus komma. Och de ser hur han döps i Jordan. Och de ser hur en duva kommer ner över honom. En duva som den heliga ande är representation för Och sen den stunden så är Johannes fullständigt gripen av Jesus. Han lämnar honom inte. Han ser sig själv i evangeliet som den läringen som Jesus älskade. Och du vet, det var inte på bekostnad av att han älskar Peter mindre eller Lasse mindre. Utan, utan det var bara att han kände att nej men, jag är... Alltså när den heliga ande visar sin kärlek för mig så är jag den älskade. Det betyder inte att han älskar dig mindre. Men jag är den älskade. Det här är han gripen av. Han och brorsan Johannes och hans bror Jakob kallades för Boanerges. Söner. Vet ni vad det betyder? Oskans söner, vet ni varför då? Antagligen på grund av att de hade en, ett temperament som var som ett oskväder. För det var nämligen så, de var vid en samarisk by och den här samariska byn ville inte, alltså de så här på Jesus, ville inte ha någon där, liksom, bort med honom. Och Johannes och Jakob började lacka ur där. Och säger, ska, vi, ska vi tillkalla eld från himlen som bara sköljer liksom över hela den här bin så att de liksom planas ut så är mer? Alltså, den, det stuket är det på dem. De är arga. Inte nog med det. Deras mamma hette Salome. Salome var troligtvis, hör ni att jag säger troligtvis, troligtvis, Kusin med Maria, Jesu mamma. Så någonstans var de här. Jesus och Jakob och Johannes släkt. Troligtvis. Man vet inte riktigt. Man tror det. I alla fall. Salome smyger upp längs Jesus och tar sig nära honom och så säger hon till honom Kan, kan inte Jakob och Johannes få riktigt bra platser när du kommer till det? Hon är där och försöker liksom lägga ut mattan för sina söner. Och kanske det är sönerna som har liksom kan inte du gå och snacka med Jesus lite. Alltså, Två mindre sjöna egenskaper Den här ilskan de bär på Och den här egoismen Att vi vill sitta och ha den bästa platsen alltså, Två mindre attraktiva saker Som de går och bär på Är detta någonting som religerar dem Från mötet med Jesus Som gör att de inte får följa honom Nej, tvärtom De hänger på Men det sker en förändring i deras liv Under resan När de går med Jesus De förändras Den lärjunge som Jesus älskade. Han är den älskade. En skillnad som jag har upptäckt och som jag tror att Johannes vill utmana oss med skillnad mellan Johannes evangelium och de andra synoptikerna det är att att Johannes lyfter fram väldigt mycket att Guds rike är här och nu. Ännu inte Guds rike är här och nu, men ännu inte. Det finns hos Johannes också, men det är en betoning på här och nu. Att du i tro redan äger det som ska fullbordas till slut. Alltså det här är Johannes evangelium till oss. Att våga ta steg i tro. För vi, vi har det. Johannes, han var den siste som stod kvar vid korsfästelsen. Alla andra hade gått. Den siste som Jesus talade med. Där är din mor, ta hand om henne. Han var den som tog alla sina chanser, när du läser evangeliet, att luta sitt huvud mot Jesus. Han var den som tog alla sina chanser att vara honom riktigt, riktigt, riktigt nära. Han visste att den förnämsta kallelsen som någon av oss kan ha, det är att få älska Jesus mer och mer och mer. Bara riktigt, riktigt nära honom. I slutet av sitt evangelium så skriver Johannes så här. Johannes 20, 30. Eh, och några verser framåt. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men, Jesus har, men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Alltså det här. Kan vi se något av den passion som finns hos Johannes? Att han, han är villig att ge upp allt så att vi ska förstå att det finns liv hos Jesus. Och att Jesus är den han säger sig vara Johannes är återigen så absorberad av Jesus. Bara en sån här liten, liten detalj. Alltså, Jesus nämns i Johannes evangelium. Du måste kolla så jag ser exakt rätt här. 237 gånger. Hur många? 237 gånger. Jesus nämns i Markus evangelium 81 gånger. Jesus nämns i Lukas evangelium 89 gånger. I Matteus evangelium 150 gånger Jag börjar komma upp lite igen här. I Paulus alla Paulus skrifter så är det 213 gånger, men Johannes nämner Jesus 237 gånger. Alltså, det är Jesus, det är annat. det. Är bara Jesus. Och att han förstår att han är den här älskade Jag skulle önska att vi hade det här i oss Ni vet, varje morgon när vi kommer upp på toaletten Att vi ställer oss framför den här toalettspegeln Och du vet, vi kanske inte alltid är den Vem är det där? Alltså när man tittar Men istället tänker jag Där är den älskade Va? Titta själv i spegeln Wow, där är den älskade den lär ingen Jesus älskar. För att du har allt på plats. Nej, Johannes hade sitt temperament. För att du är fri från all egoism och inte... Nej, Johannes hade sin sånt också. Men han visste att han är den läringen Jesus älskade. Och han visste att han kommer förvandlas. och vi kommer att se på den förvandlingen alldeles strax. När vi läser breven Johannes brev, tre brev Från det att han i evangelien har varit väldigt tydlig med att, att Jesus älskar, eller Gud älskar världen och så vidare och att jag är den älskade så börjar han i breven och vända på det väldigt, väldigt, väldigt tydligt från att det är inte bara att jag är den älskare. Utan älska varandra. Gång på gång på gång på gång slår han på den spiken. Älska varandra. Älska varandra. Eh. Han säger till mig i kapitel 4 i, i det första brevet att om vi älskar varandra, då är Gud närvarande i oss. Är du med? Alltså... Gud är närvarande i oss när vi visar varandra kärlek vilket också då betyder när vi inte visar varandra kärlek ja men då kan vi börja fundera över var Gud är någonstans inte där i fall och här är förvandling jag har sagt det förut här i kyrkan men det är värt, det är slitstarkt så det är värt att säga igen alltså, när, och det här är Polycarpus som skriver Kom ihåg Polikarpos Ja, han skrivit, när Johannes var gammal så han inte längre orkade gå till församlingen i Ephesus. Han hade var den som predikade förut. Han hade långa predikningar. Ni kan tycka att jag har långa predikningar här ibland eller Kristo, men du skulle vara med då. Alltså, för han, han hade långa predikningar. Han, han kom dit när han var gammal. Han kunde inte gå själv, då fick bära dit honom. Och han fick gå upp och sätta sig i predikstolen. Nu vet ni vad hans predikan innehöll. Två tre ord. Älska varandra, det räcker. Punkt. Det räcker. Alltså hela det här evangeliet har på säga, reducerats, kokats ner till den här kärnan. Den här essensen, den här bottensatsen. Eller vad ska man säga? Det är det här som verkligen betyder någonting. Älska varandra, det räcker. Och är det inte det vi ser också när vi läser evangelien att och när vi visar varandra kärlek då är Gud närvarande och jag tror mig människor märker om Gud är närvarande. Människor märker om Gud är närvarande. När han går över sen till uppenbarelseboken, det här är det sista nu. Eh, uppenbarelseboken. En kampskrift som är skriven av Johannes när han sitter fängslad på en ö som heter Patmos. Och han sitter fängslad där på grund av ett brott som han anklagad för av den romerska staten. Ett brott som kallas för majestätsbrott. Vilket betyder att han har vägrat att tillbe kejsaren som gud eller som kejsare. Ni vet att kejsarna på den här tiden, det var en extrem kejsarkult i det romerska imperiet. Vissa kejsare drev den här kulten till det yttersta och andra var inte så jättenoga med dem. Men vi, vi kan ju förstå hur mycket det här de drev det här när vi har bara våra månader. Juli är hämtat ifrån Julius Caesar. Det kommer därifrån. Eller Augusti. Augustus, tjejsare, alltså förstår ni? Alltså här, vilken påverkan det här har haft och vilka makter som är i rörelse. Och de krävde en gudomlig tillbedjan. Och Johannes, han visste att han är den älskade. Han älskar bara Jesus. Så han sitter där i fängelse, inte för att han älskar Jesus, inte för att han tillber Gud, inte för att han är kristen, utan för att han vägrar tillbe makten i den här världen. Det är därför han sitter där. Ja. Inga andra gudar. Och vet ni, för några år sedan när jag bodde i Dalarna, så hade jag varit uppe i Borlänge och predikat i missionskyrkan i Borlänge. Det var så mycket folk. Vad var inte så där jättetänd när jag åkte därifrån? liksom landade här någonstans. Och när man åker ifrån Borlänge till det stället jag bodde då i Ludvika så åker man söderut. Och när man åker den här vägen söderut från Borlänge så kommer man förbi ett tempel. Bokstavligt talat ett tempel, en kupol. Så här. Som en kupol. Det ser ut som en kyrka. Jättegigantisk kyrka. Och det glittrar ett hav av bilar utanför det här. Och det är ett köpcenter som är jättestort. Och jag funderar. Vem tillber vi idag? Elia säger, ni kan inte hoppa på den ena och den andra sidan alltså, ska, ska ni följa Baal eller ska ni följa Gud? Bestäm er Baal, fruktbarhetsguden Allt kommer gå, ni får så mycket ni ska, du vet. ska jag följa Baal eller ska jag följa Gud? När jag åkte förbi kupolen Så brast det för mig Jag satt och grät i bilen För det blev som en profetisk röst Rakt in i mitt liv och jag är inte där än. Gud har inte fått göra upp med den biten i mitt liv. Men jag tror att här sitter det mycket hos oss alla. är det som egentligen är vår Gud. Som vi tillber. Kärlek till Guds ord. Där var ni med på va? En... Förståelse av att du är en älskade Det vill Johannes skicka med dig Och en passion till Jesus Det vill jag skicka med dig Och det sista och Som jag, som jag tror att vi ska fundera lite på Inga andra gudar